0: Einmal schlossen die Sonne und der Nordwind eine Wette ab. Sie sahen auf einer Straße einen Reisenden entlangstapfen. Ihm war kalt und er war in seine Jacke gehüllt, während er von einem Ort zu einem anderen unterwegs war. Die Sonne sagte zum Wind, ich bin mächtiger als du, und der Wind sagte zur Sonne, nein, ich bin mächtiger als du. Sie schlossen eine Wette ab. Sie sagten, schauen wir mal, wer von uns diesem Mann seine Jacke wegziehen kann. Der Wind war zuerst dran. Während der Mann die Straße entlang ging, fing der Nordwind an zu blasen. Doch je mehr er blies, desto fester wickelte der Mann die Jacke um sich. Der Wind versuchte, die Jacke wegzublasen, aber der Mann kauerte sich zusammen und drückte seine Jacke fest an sich. Dann sagte die Sonne, jetzt bin ich dran. Und die Sonne strahlte heiß und erwärmte alles. Die Wolken lichteten sich, und der Mann fing an zu schwitzen und zog von ganz allein die Jacke aus. Das ist eine berühmte Fabel, eine von Aesops Fabeln, die schon sehr alt sind. Wahrscheinlich stammte sie ursprünglich nicht einmal von Aesop, sondern geht auf noch eine ältere Weisheit zurück. Der Grundgedanke dreht sich um die Überzeugungskunst, wie man sich auf nützliche und gute Weise behaupten kann. Denken Sie daran, die Lehren von Jesus sind praxisnah. In ihnen steckt wahre Weisheit. Obwohl diese Fabel nicht von Jesus stammt, stimmt sie. Sie zeigt, wie wir uns verhalten können, wenn wir in eine Auseinandersetzung geraten, sei es mit einem guten Freund, dem Ehepartner, Mit einem Feind oder jemandem online. Vielleicht sind Sie einer jener Witzbolde, die gerne öffentliche Kommentare im Internet schreiben. Falls ja, dann Gott segne Sie. Die Methode, die wir selbst als Christen oft probieren, ist die des Nordwindes. Ich werde diesem Mann seine Jacke wegblasen. Ich werde meine Argumente so überzeugend und leidenschaftlich vorbringen, dass der andere gar nicht anders kann, als nachzugeben. In Wirklichkeit wird sich der andere kaum an die Argumente erinnern, sondern hauptsächlich, welches Gefühl wir ihm vermittelt haben. Wir Menschen sind in dieser Welt Säugetiere. Wir sind tatsächlich Tiere. Es gibt einen Teil von uns, der ist biologisch, richtig? Ein Teil von uns kommt aus dem Boden. Das ist der Teil, den wir mit Hunden, Schweinen, Giraffen und Katzen teilen. Richtig? Das ist der tierische Teil von uns. Dann gibt es jedoch noch einen anderen Teil. Gott hat uns seinen Atem eingehaucht, etwas viel Höheres als das rein Tierische. Das ist der Teil von uns, der das Triebhafte in uns hasst. Besonders in unserer modernen Welt befinden wir uns in einem ständigen inneren Kampf zwischen unserer menschlich-tierischen Natur und der göttlichen Natur, die Gott in uns hineingelegt hat. Ganz viele von uns verspüren diesen Kampf. Heute möchte ich darüber sprechen, wie wichtig und wertvoll es ist, richtig zu kämpfen. Wir haben ständig Auseinandersetzungen, oder? Wir haben nicht nur Auseinandersetzungen mit anderen Menschen, sondern auch mit Widrigkeiten, mit Ängsten und mit Herausforderungen, die sich uns in den Weg stellen. Wir kämpfen gegen Hürden an. Wir kämpfen mit Verborgenen. All diese Dinge sind ein Ringen, ein Kampf. Entsprechend bedeutet der Name Israel auch jemand, der kämpft, beziehungsweise jemand, der mit Gott ringt. Unser Leben ist ein Ringen, es ist ein Kampf. Was uns als Schüler von Jesus auszeichnet, ist unsere Art zu kämpfen. Wir können erkennen, dass wir das Böse durch das Gute überwinden und dass wir auf eine bessere Weise kämpfen können. Wenn wir eine Auseinandersetzung so bewältigen, wie Jesus es uns in der Bibel nahelegt, begeben wir uns auf eine höhere Stufe. Dadurch achten wir die Würde sowohl desjenigen, mit dem wir eine Auseinandersetzung haben, als auch unsere eigene Würde. Kämpfen wir wie die Tiere, werden wir zu Tieren. Kämpfen wir hingegen wie Jesus, indem wir unsere Feinde lieben und das Böse durch das Gute überwinden, werden wir Gott ähnlicher. Wir werden Jesus-ähnlicher, und das ist, was er für uns vorgesehen hat. Wir verleihen unserem Sein Würde, wir finden Lebenssinn, wenn wir diese Dinge so angehen, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Das ist allerdings schwierig, und deshalb tun es die meisten Menschen nicht. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Kassierer in einem Sandwichladen, meinem Lieblingsdeli namens Hollingshead. Das ist inzwischen Jahre her. Ich unterhielt mich öfter mit dem Kassierer, weil er ein interessanter, lustiger Gesprächspartner war, aber kein Christ. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass er überzeugter Atheist war. Er glaubte, dass es keinen Gott gibt, und er studierte Philosophie an einer der örtlichen Unis. Er wusste, dass ich Pastor bin, und natürlich versuchte ich, ihn zu bekehren. Das versuche ich immer. Wer immer Sie sind, ich möchte Sie hundertprozentig zum christlichen Glauben bekehren, nur damit Sie es wissen. Und zwar, weil das das Beste im Leben ist, dass sie leben können, weil ich sie sehr mag. Jedenfalls unterhielt ich mich mit ihm und er sagte mir etwas, was er bestimmt in einem seiner Philosophiekurse gehört hatte, wahrscheinlich von Alfred Adler oder so. Er meinte zu mir, sie glauben doch nur an Gott, weil sie nicht in die Hölle, sondern in den Himmel kommen wollen. Ich erwiderte, das stimmt überhaupt nicht. Ich meine, klar, ich will nicht in die Hölle kommen, ich will in den Himmel kommen. Aber das ist nicht der Grund, warum ich für Gott lebe. Er sagte weiter, Ich garantiere Ihnen, wenn Sie zwischen sich selbst und einem geliebten Menschen entscheiden müssten, würden Sie tief im Innern lieber den anderen in die Hölle kommen lassen. Ich erwiderte wieder, ich garantiere Ihnen, dass das nicht stimmt. Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass ich für meine Frau auch in die Hölle gehen würde. Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass ich für meine Tochter in die Hölle gehen würde. Aber zugegeben, für sie würde ich wohl nicht in die Hölle gehen. Ich glaube, er glaubte mir, wirklich. Ich glaube, er glaubte mir. Ich sagte, aber die gute Nachricht ist, dass ich für meine Frau oder meine Tochter oder für sie gar nicht in die Hölle gehen muss. Jemand ist bereits für uns in die Hölle gegangen. Wir müssen bloß darauf vertrauen und es für uns annehmen. Das ist die gute Nachricht. In jeder anderen Religion geht es oft darum, alles richtig zu machen, damit man Erlösung oder Erleuchtung erlangt und nicht in die Hölle kommt. Doch darum geht es beim christlichen Glauben nicht. Das unterscheidet uns von jeder anderen Weltanschauung, nämlich, dass wir ohne unser Tun dazugehören. Wir gehören ohne unsere Taten dazu. Gutes Tun ist zwar wichtig, aber es erwächst aus dem Geliebtsein. Es erwächst daraus, ein Kind Gottes zu sein. Es ist eine Verwandlung, die im Herzen stattfindet. Es ist nicht etwas, das wir aus Angst heraus tun, sondern aus völliger Liebe zu Gott. Verstehen Sie? Wenn wir auf diese Weise verwandelt werden, dann kämpfen wir auch für das Gute, dann kämpfen wir für das Richtige. Doch es geschieht alles aus Liebe, einschließlich Liebe zu demjenigen, mit dem wir eine Auseinandersetzung haben. Denn wir überwinden das Böse durch das Gute. Dadurch erlangen wir Würde. Amen? Genau das sollte Christen auszeichnen. Leider ist das jedoch oft nicht der Fall, besonders nicht in der Öffentlichkeit. Mich ärgert es sehr, wenn ich sehe, wie Christen das Böse durch das Böse überwinden wollen, was Gang und Gäbe ist. Ich sehe, wie Christen Feuer mit Feuer bekämpfen wollen. Das ist nicht der Weg, den Jesus uns gelehrt hat. Überzeugend werden wir als Christen erst, wenn wir so kämpfen, wie Jesus es uns beigebracht hat, nämlich mit der Waffe des Guten. So jemand sind Sie im Grunde auch. Dallas Willard nannte das die Anziehungskraft der Sanftheit. So jemand sind Sie. Sie sind ein liebevoller, freundlicher Mensch. Sie können und sollten schon sagen, was Sie glauben. Sie können sagen, was wahr und richtig ist, aber sagen Sie es, weil Sie Ihren Gesprächspartner lieben. Und Sie sagen es in gewisser Weise auch aus Selbstliebe heraus. Nicht aus Selbstverliebtheit, sondern weil Ihr Selbstbild von Würde geprägt ist. Weil Sie nicht animalisch werden wollen. In welcher Position Sie auch sind, Sie wollen Sie mit Würde bekleiden. Das ist etwas, was Ihnen niemand nehmen kann, weil Ihnen die Würde von Gott gegeben ist. Die heutige Predigt gehört zu einer Reihe, in der wir über verschiedene Prophezeiungen über Jesus im Alten Testament sprechen, über die Träume der Propheten. Heute wollen wir eine meiner Lieblingsprophezeiungen betrachten, die eine Bezeichnung enthält, die Jesus selbst mehr als hundertmal in den Evangelien auf sich bezieht, und zwar der Menschensohn. Sind Sie ein Fan der Evangelien? Ich hoffe, ja. Ich hoffe, Sie lesen sie dann ist Ihnen vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass Jesus sich selbst nie als Messias bezeichnet. Letzte Woche habe ich ein paar Stunden damit zugebracht, nachzuprüfen, ob Jesus sich tatsächlich nie direkt als Messias bezeichnet, auch wenn er mehrfach bestätigt, dass er der Messias ist. Andere nennen ihn den Messias und er gibt seine Zustimmung. Beispielsweise sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, und Jesus erwidert, du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Petrus. Oder einmal sagt eine Frau zu ihm, wenn der Messias kommt, wird er uns alles erklären, und Jesus erwidert, du sprichst mit ihm. Ich bin es. Aber in seinen Lehren und Gleichnissen spricht Jesus häufig von sich in der dritten Person und da bezeichnet er sich nie als Messias, obwohl er eindeutig bestätigt, dass er das ist. Stattdessen benutzt er eine Bezeichnung, die sich von einer berühmten Bibelstelle her ableitet, die im Gedächtnis seiner Zuhörer ganz bestimmt eingebrannt ist. Wie nennt er sich? Den Menschensohn. Den Menschensohn. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Christen und ehrlich gesagt auch Pastoren nicht wissen, worauf Jesus sich damit bezieht. Die meisten scheinen zu glauben, Jesus wolle damit bloß sein Menschsein hervorheben. Und wörtlich gesehen tut er das auch, aber es ist noch etwas Tieferes. Denken Sie daran, seine Zuhörer kennen das Alte Testament auswendig. Sie wissen, dass er sich auf eine berühmte Passage im Buch Daniel bezieht, die sehr seltsam ist. bizarr. Wir wollen gleich auf Daniels Traum zu sprechen kommen, aber Sie müssen verstehen, wo Daniel war, als er träumte. Er war an einem Ort namens Babylon. Vor kurzem sprachen wir darüber, dass Adam und Eva den Tieren ähneln, sich aber auch von ihnen unterscheiden. Richtig? Sie herrschen über die Tiere, weil der Atem Gottes in ihnen ist. Die Erkenntnis Gottes, das Leben Gottes, wodurch sie sich von den Tieren unterscheiden. Als sie dann sündigen, geben sie das in gewisser Weise auf, nicht wahr? Sie sehen die verbotene Frucht und der Teufel sagt, nehmt sie euch einfach. Nehmt euch, was euch zusteht. Gott möchte nicht, dass ihr so seid wie er. Nehmt es euch einfach. Gesagt, getan. Doch selbst als sie diese Regel brechen, hat Gott weiter so viel Erbarmen mit ihnen. Er liebt sie weiter. Er gibt ein Versprechen hinsichtlich des Nachwuchses von Eva. Behalten Sie dieses Bild im Hinterkopf. Und zwar sagt er zur Schlange, Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Die Prophezeiung ist also, dass Eva Nachkommen haben wird. Sie bezieht sich auf Evas Kinder, gute Kinder. Doch auch Satan, die Schlange, das Tier wird Nachkommen haben und zwischen den beiden Nachkommenschaften wird Feindschaft herrschen. Sie werden ständig miteinander kämpfen. Und Evas Kinder werden die Kinder des Tieres paradoxerweise dadurch besiegen, dass sie gebissen werden. Die Ferse wird von der Schlange gebissen, zertritt ihr dabei aber den Kopf. Genau das hat Jesus am Kreuz getan. Das ist die Zusage, der zertretene Kopf. Auf diese Weise wird das Böse besiegt. Dieser Kampf zieht sich durch das ganze Alte Testament. Diese Prophezeiung, ich bin geneigt, sie einen Mythos zu nennen, aber Mythos klingt so, als hätte es sich nicht ereignet. Aber ein Mythos ist im Grunde eine Geschichte, die das Leben erklärt. Die Prophezeiung bildet ein Leitthema, das sich dann durchs ganze Alte Testament zieht. Es gibt die Guten und die Bösen und die Bösen werden durch das Tier verkörpert und die Guten werden von den Bösen angegriffen, aber es ist gerade dieser Angriff, durch den die Bösen umkommen. Dieses Leitthema der Feindesliebe, der Geduld, der Überwindung des Bösen durch das Gute zeigt sich immer und immer wieder. In dem Zusammenhang entwickelt sich auch das Konzept des Tieres im Alten Testament. Nachdem der Mensch aus dem Garten Eden verbannt worden ist, gibt es zwei Brüder. Kein und Abel. Jeder von ihnen bringt ein Opfer dar. Nein, eigentlich kein Opfer. Sie entrichten Gott einen Tribut. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ich werde manchmal gefragt, warum hat Gott keins Opfer nicht angenommen? Nun, das hebräische Wort hier ist Mincha. Mincha bedeutet Tribut. Opfer ist meiner Meinung nach eine schlechte Übersetzung, weil wir dabei an Anbetung denken, daran, was ein Priester tut. Mincha hingegen ist etwas, was man einem König gibt. Wenn man in der antiken Welt das Oberhaupt besuchte, das das Land beschützte, auf dem man lebte, dann brachte man ihm ein Schaf oder eine andere Gabe, durch die man ihm sagte: Danke, dass du für meine Sicherheit sorgst, danke, dass du mein Herr bist. So können wir auch den Tribut verstehen, den Kain und Abel zahlen. Ihre Beziehung zu Gott ist in gewisser Weise wie die von Unterherren, die vor den König treten, indem sie ihm einen Tribut bringen. Abel bringt einen saftigen Tribut, bestehend aus Fleisch, und der Herr nimmt die Gabe an. Kain hingegen bringt einige Früchte und wird abgelehnt. Das kann man folgendermaßen verstehen. Abel ist froh, dass der Herr der König seines Lebens ist. Kain hingegen möchte nicht, dass der Herr der König seines Lebens ist, aber er hat Angst vor ihm. Deshalb ist die Gabe, die Kain dem Herrn bringt, keine Gute, und Gott lehnt sie ab. Kains Groll wächst darauf hin. Er wird wütend und lockt seinen Bruder mitten ins Nirgendwo, wo er ihn umbringt. Seinen eigenen Bruder. Die beiden sind erst die dritten und vierten Menschen, die es je gegeben hat. Wie Tiere, oder? Er nimmt ihm einfach das Leben. Mir nichts, dir nichts. Wenn man seinen eigenen Willen nicht bekommt, setzt man ihn eben durch. Mit Gewalt. Nachdem sein Bruder tot ist, fragt der Herr ihn, Kain, wo ist dein Bruder? Und er antwortet bekanntermaßen, bin ich etwa meines Bruders Hüter? Da sagt der Herr zu ihm, was hast du bloß getan? Höre zu, das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Das ist ein guter Dialog, oder? Er könnte von Shakespeare stammen. Im Laufe der Geschichte des Alten Testaments zeigt sich dann diese Kriegsmentalität, dieses Kämpfen, diese Gewalt in immer größerem Umfang. Die Nachkommen Kains werden selbst zu Mördern. Das verdeutlicht besonders Lamech, der Urenkel Kains. Gott versicherte Kain, wer dich tötet, wird dafür siebenfach bestraft werden. Und Lamech brüstet sich, wenn Kain siebenfach gerecht wurde, dann soll Lamech siebenundsiebzigfach gerecht werden. Nebenbei bemerkt, darauf bezieht sich Jesus, wenn er sagt, vergebt euren Feinden siebenundsiebzigmal. Er dreht es um, sehen Sie? Wie ein Rabbi. Schließlich entwickelt es sich so weit, dass ein Reich aufs nächste Reich folgt und sie alle sind von Gewalt und Grausamkeit getrieben. Der Turmbau zu Babylon, was schlecht übersetzt ist. Es wird immer als Turmbau zu Babel wiedergegeben, ich weiß nicht warum. Im Hebräischen ist es Babylon, die Stadt Babylon. Der Turmbau zu Babel fand in Babylon statt. Das hier ist eine Zikurat. Ein Tempelturm, eine damals gängige Bauweise in den persischen Teilen des Mittleren Ostens. In Babylon galt das als großer Turm. Nicht ganz so wie eine Pyramide, aber oben befand sich ein Himmelstor, beziehungsweise ein Tor zu den Göttern, ein heidnisches Symbol. Babylon ist, wie gesagt, der Ort, wo Daniel später seinen Traum hat. Er hat eine Vision von Reichen, die durch Gewalt auf anderen Reichen aufgebaut sind. Es ist ein Bild von einer Folge von Reichen, die jeweils vom nächsten Reich geschlagen werden. Sie alle sind blutdurstig und gewalttätig. Sie alle sagen, wenn man etwas haben will, muss man es sich einfach nehmen. Mann, ich liebe die Geschichte. Und wenn es etwas gibt, was ich über Geschichte gelernt habe, dann dies. Krieg ist die Hölle. Das hat William Tecumseh Sherman gesagt. Er sagte, ich habe es satt, vom Ruhm des Krieges zu hören. Er sagte das als berühmter General. Ich habe den Krieg satt. Krieg ist die Hölle und Ruhm ist Unsinn. Diese Aussage wird unterstrichen, wenn man liest, wie es nicht nur für die Soldaten war, sondern auch für andere Kriegsbetroffene. Der Verlust von Kindern und Eigentum und all diese schrecklichen Dinge. Der Erste Weltkrieg wurde durch das Attentat an Franz Ferdinand ausgelöst. Dadurch brach die ganze Welt in Krieg aus. Es ist unglaublich, wenn man die Erlebnisberichte von damals liest. Derartige Kriege verkörpern das Tierische im Menschen. Daniel hat einen Traum, in dem er ein Meer sieht. Er beschreibt den Traum folgendermaßen. Vier große Tiere stiegen aus dem Wasser empor, und sie waren alle verschieden. Da haben wir also wieder das Tierhafte. Er beschreibt jedes der Tiere. Sie alle sehen schreckenerregend aus. Er beschreibt das erste und das zweite und das dritte und dann, zuletzt sah ich in der Vision ein viertes Tier. Sein Anblick war grauenerregend, und es strotzte vor Kraft. Was es mit seinen gewaltigen Zähnen aus Eisen nicht zermalmte und hinunterschlang, das zertrat es mit seinen Füßen. Von den anderen Tieren unterschied es sich völlig. Es hatte zehn Hörner. Als ich die Hörner genau betrachtete, sah ich ein weiteres kleines Horn zwischen ihnen hervorwachsen. Das ist ein bemerkenswertes Bild, oder? Ich bemerkte, dass dieses Horn Menschenaugen besaß und ein Maul, das große Reden schwang. Während ich noch schaute, wurden Throne aufgestellt. Der von Alters her ist, das ist Gott, setzte sich auf einen von ihnen. Der Thron war von Flammen umgeben. Im Alten Testament ist Feuer immer ein Sinnbild für Gott, ein Feuerthron. Sein Gewand war weiß wie Schnee und sein Haar war so hell wie reine Wolle. Sein Thron stand auf Rädern aus Feuern und war von Flammen umgeben. Ja, ein ganzer Feuerstrom ging von ihm aus. Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, standen vor ihm. Doch das Horn redete weiter selbstgefällig daher. Da wurde das Tier, zu dem es gehörte, getötet und ins lodernde Feuer geworfen. Und dann, das will ich jetzt wortgetreu vorlesen. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer der aussah wie ein Mensch. Originaltext, Menschensohn. Man führte ihn zu dem, der von Alters her ist, und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Denken Sie daran, das ist ein jüdisches Dokument, okay? Wie reagieren all die Völker auf diesen Menschen so? Sie beten ihn an. Bei einem jüdischen Leser sollten da eigentlich die Alarmglocken schrillen. Für Juden ist das eine schwierige Passage. Wie kann es einen Menschen geben, der so erhöht ist, dass er auf den Wolken des Himmels kommt? Es sieht so aus, als gibt es in dieser Vision nicht nur einen Thron, sondern zwei Throne. Es gibt den Thron Gottes, und dann gibt es diesen anderen Thron, den wir als Juden und Christen als Thron Adams und Evas ansehen, richtig? Seit dem Sündenfall steht dieser Thron leer. Ihre Aufgabe war, als Gottes Verwalter über die Erde zu herrschen, und auf diesen Thron kommt nun diese himmlische Figur, ein Mensch, der Menschensohn. Er sitzt auf diesem Thron. Okay, jetzt habe ich die Stelle verloren, wo ich war. Und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und so weiter und so weiter. Menschen aller Länder dienten ihm. Oh ja, das ist es. Für immer und ewig wird er herrschen, sein Reich wird niemals zerstört. Wenn Jesus sich selbst als Menschensohn bezeichnet, bezieht er sich eindeutig auf diese Passage. Damit sagt er, ich bin dieser Mensch, dieser Menschensohn, der gekommen ist. Ein paar Mal verweist er sogar direkt auf diese Passage. In Matthäus 26, 63 und 64 wird er gefragt, bist du der Messias? Sag es uns ohne Umschweife. Das ist bei seinem Verhör, kurz bevor er zum Tod am Kreuz verurteilt wird. Er erwidert, ja, du sagst es. Und ich versichere euch, von jetzt an, wie gesagt, seine Kreuzigung steht kurz bevor, werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er zitiert hier Daniel. Er sagt, ich bin dieser Menschensohn. Nach 500 Jahren bin ich gekommen. Wie hat der Menschensohn nun das Tier besiegt? Wie? Er hat es besiegt, indem er sich beißen lassen hat. Die Schlange biss ihm in die Ferse, aber er zertrat ihr den Kopf. Er hat das Tier durch das Kreuz besiegt, indem er all das Böse, all die Finsternis Satans auf sich selbst nahm und es dann durch seinen eigenen Tod tötete. Im Kern unseres Glaubens liegt das Prinzip des richtigen Kämpfens, dass wir das Böse nicht durch Böses überwinden, sondern dass wir das Böse durch Gutes überwinden. Viele von uns haben oft Krieg und Streit über alles Mögliche im Kopf. Was ist, wenn der Ehemann mal wieder die Klobrille oben lässt? Was ist, wenn … Ich weiß nicht, mir fällt jetzt nichts anderes ein. Ich kann nicht sagen, die Ehefrau, denn dann würden sie die Dinge wissen, die mich an Hannah nerven, was nichts ist. Mich nervt überhaupt nichts an meiner Frau. Oder die Kinder oder die Eltern oder Arbeitskollegen. Und ich weiß, ich sage das oft, aber in der heutigen Welt haben die meisten von uns nicht mehr die Art von Feinden, die es in der antiken Welt so viele gab. Aber wir haben Konkurrenten, Wettstreiter, Freundfeinde, Menschen, die wir zwar eigentlich lieben, die uns aber auch auf die Nerven gehen. Wenn wir in Auseinandersetzungen mit ihnen geraten, wie oft überwinden wir das Böse dann durch das Gute? Bestimmt erinnern Sie sich an Auseinandersetzungen, die gut verlaufen sind und welche, die weniger gut verlaufen sind. Sie wissen also, wie viel es ausmacht, das Böse durch das Gute zu überwinden. Wir leben in einer Zeit, und ich habe das Gefühl, dass ich oft darauf herumreite, aber während dieser Corona-Krise stört mich das besonders. Es stört mich nicht sonderlich, wenn ich sehe, dass die Welt sich wie die Welt benimmt. Die Welt ist schon immer tierisch gewesen, und sie wird tierisch bleiben, bis Jesus wiederkommt. Sie wird das Böse immer durch das Böse bekämpfen. Sie wird immer mit Beschimpfungen um sich werfen. Sie wird immer Verachtung haben, betrügen, lügen und die Regeln brechen. Das ist zu erwarten. Was ich nicht erwarte, ist, dass Schüler von Jesus Christus das Böse durch das Böse bekämpfen. Wir bekämpfen das Böse durch das Gute. Wir nehmen unser Kreuz auf uns, was auch ein Stück weit bedeutet, dass wir uns beißen lassen. Wir wissen nämlich, gerade durch dieses Beißenlassen strecken wir unsere Feinde nieder und dadurch helfen wir ihnen sogar. Wir verwandeln Feinde in Freunde. Wir überwinden das Böse durch das Gute. Wir müssen eines verstehen, nämlich unser Feind ist ein Geist. In fast jedem Fall ist es der Geist der Person, der uns stört, nicht die Person selbst. Es ist der Geist einer Organisation, gegen den wir kämpfen, nicht die Menschen in einer Organisation. Es ist der Geist unserer Kinder, gegen den wir kämpfen, nicht die Kinder selbst. Es ist der Geist eines Freundes, gegen den wir kämpfen, nicht nicht der Freund selbst. Wenn wir verstehen, dass es ein geistlicher Kampf ist, sollte es unsere Art des Kämpfens ändern. Es sollte unsere Art des Betens ändern. Es sollte unsere Art des Redens ändern. Wenn wir verstehen, dass der Kampf sich nicht gegen eine Person, sondern gegen einen Geist richtet, erkennen wir auch, was für eine wichtige Rolle Gebet in jeder Auseinandersetzung spielt. Bestimmt erkennen Sie das auch schon. Es gibt eine Geschichte über den heiligen Georg. Der Legende zufolge tötete Georg einen Drachen. Nun, es gibt noch einen Teil 2 der Geschichte. Es heißt, dass Georg nach seiner Drachentötung berühmt wurde. Überall, wo er hinkam, war er berühmt. Doch mit der Zeit langweilte ihn das, und er wollte einen weiteren Drachen töten. Er machte sich auf die Suche nach einem weiteren Drachen. Doch der Drache, den er getötet hatte, war der letzte Drache auf Erden gewesen. Also beschloss er, stattdessen wilde Tiere zu töten. Er tötete Löwen und Tiger und Bären. Meine Güte, genau. Und als alle Löwen und Tiger und Bären vernichtet waren brauchte er immer noch jemanden, den er bekämpfen konnte. Also tötete er Füchse und Kojoten und Wölfe, und als auch sie alle vernichtet waren, tötete er Hasen und Ratten und Käfer. Bis er schließlich am Ende seines Lebens ganz allein auf einem Feld stand und sein Schwert ins Leere schwang. Wie viele Menschen leben auch heute noch so? Wie viele von uns, die gegen Ungeheuer ankämpfen, werden dabei selbst zu Ungeheuern? Und wie viele von uns, die wie besessen für unsere politischen Ansichten oder unsere religiösen Ansichten kämpfen, was es im Einzelnen auch ist, finden sich auf einem Feld wieder, wo wir unsere Schwerter ins Leere schwingen? Wenn ich mir die Welt anschaue, sehe ich viele arme Seelen, die genau das tun. Aber nicht Sie. Sie sehen, dass wir Frieden haben. Wir kennen Satans Zukunft. Wir kennen unsere Zukunft. Wir wissen, dass die Welt in Gottes Händen liegt. Deshalb können wir Mittler der Freundlichkeit und Sanftheit sein. Wir verstehen, dass wir lieber wie die Sonne als wie der Nordwind sein können. Wir können durch Mitgefühl und Wärme überzeugen. Und ja, wir müssen auch mutig sein. Manchmal müssen wir direkt sein und manchmal sogar buchstäblich kämpfen. Aber meistens müssen wir einfach unsere Feinde lieben. Wir wissen, eine Entschuldigung bekommt man am besten, indem man sich selbst entschuldigt. Einen Ehrenplatz bekommt man am besten, indem man den niedrigsten Platz am Tisch einnimmt. Eine Auseinandersetzung gewinnt man am besten, indem man Fragen stellt. Man bekommt, indem man loslässt. Vater, wir danken dir und wir lieben dich. Und wir sind dir dankbar, dass du uns schon geliebt hast, als wir noch deine Feinde waren. Wir danken dir, Herr. In einer Welt, die in gewisser Hinsicht besser wird, aber geistlich gesehen finsterer zu werden scheint, beten wir, Vater, dass wir ein Licht für dich sein können. Danke für so viele Männer und Frauen, die du in mein Leben gestellt hast, als ich böse war. Dass sie mich durch das Gute bekämpft haben. Dass sie mich zur Umkehr bewegt haben. Ich bete, dass wir auch mit anderen so umgehen können. Wir lieben dich, Herr, und danken dir. Im Namen Jesu. Amen.